0: Muy buenos días, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase cántaro de confort de hoy sábado 2 de marzo de este año 2019. Mi nombre es Ramiro Aibar, les doy la bienvenida, gracias por acudir en su presencia física, gracias por conectarse por la internet. En especial saludos y un abrazo a nuestra hermana Valentina en España, Madrid, a quien tuve ocasión de ver... El lunes, si mal no recuerdo, este lunes de esta semana, estando allá de visita. Eh, han pasado dos semanas en que no vengo a dar la clase físicamente. Ha estado supliendo Roberto, me han dicho que con un muy buen, muy bien, muy bien hecho su servicio. A los maestros, dice aquí. Y estamos entonces retomando esta clase en la que estamos revisando este libro, esta compilación del Santo Ser Crístico, y también Recordándoles que dentro de dos semanas, el día, hoy es dos, el día domingo creo que es 17 de marzo, tenemos el tres, servicio de transmisión de la llama de la purificación, un servicio realmente trascendental. En serio, no sería buena idea que se lo perdieran, se lo recomiendo por el tamaño del servicio que ese ceremonial permite, que es activar esta llama del templo del arcángel Zadkiel, o más que activarla, invocarla, atraerla y expandirla, como no se ha hecho antes, nunca antes, que yo sepa, desde el mundo hispanohablante o los, los estudiantes de los maestros ascendidos de acá, del sur de Estados Unidos, que, que hacemos esta actividad a conciencia y de manera eh, bastante eh, intensa, con la participación de no sé, se nos va a la cuenta en cantidad de personas que están metiéndose a esta actividad de transmisión de la llama. Aquí usualmente tenemos un promedio de 25 personas en el ceremonial, físicamente, aquí en el segundo piso de aquí del de, de, de Grupo Serapis Bay. Pero se conectan muchas personas más y cada una de esas conexiones son al menos una persona. Y digo al menos porque en algunos casos hay más de una persona conectada, y haciendo esta actividad. De modo que la, la respuesta del Arcángel Satquiel, de la Santa Matista, de los seres del séptimo rayo, no es menor, y no puede evitarse. Eso es lo otro. Bien lo decía el Elohim Mércules, cuando nosotros vemos y sentimos y percibimos que hay un campo de fuerza de estudiantes de los maestros ascendidos, y que además en ese momento nos están haciendo un llamado, no podemos evitar venir con nuestra radiación. Entonces imagínate cuando habemos... 25 personas aquí, solamente en Panamá, y otras, supongamos, 100 personas más en todo el continente de América, incluyendo España. Esa respuesta de los arcángeles, Satiel y Amatista, no es menor. No puede ser no puede ser discreta, no puede ser una respuesta eh, conservadora. Yo creo que ellos, y se ha dejado sentir con un momentum que se va sintiendo que va aumentando, se, se dejan sentir y manifestarse con mayor potencia. Y es bueno estar ahí para apoyar a la descarga de ese fuego sagrado, que es de la llama violeta de purificación, tanto que se necesita, Dios mío, tanto que se necesita la purificación a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel continental y a nivel planetario. Entonces, usar... ...esa actividad para colaborar en el empeño de los maestros ascendidos... ...preparando la tierra para que sea una mejor residencia de la edad dorada de San Germán... ...yo creo que es un privilegio poco antes visto... ...y sería bueno, digo yo, aprovechar mientras hay, mientras es posible... ...mientras todavía estamos encarnados, mientras todavía tenemos el impulso para hacerlo... ...así que los invito, próximo 17 de marzo, comenzando a las 9 de la mañana... Aquí en Panamá, hora, hora panameña, para este servicio de transmisión de la llama de la purificación, de la canja de Satquiel. Usualmente, cuando eran los años 50 y estaba activo el Puente de la Libertad, lo que ocurría es que cada mes cambiaban de retiro y hacían otra transmisión de la llama de otra cualidad. Así que hacer una la misma llama seguido, un mes tras otro, tiene un efecto <coughs> que creo que se nos escapa la manera de ponderarlo, pero no deja de ser menor e impactante eh, hemos estado aquí muy cerca en América del Sur a irnos a una confrontación bélica entre países vecinos y no ha ocurrido gracias padre y gracias a poder haber podido activar los poderes transmutadores para evitar que una catástrofe así ocurra pero bueno, hay mucho servicio que dar todavía y este es uno muy importante que realizar, próximo domingo 17 de marzo Hemos estado revisando el Santo Sacrístico, esta compilación, y mientras iba de viaje, yo lo voy leyendo, lo he seguido leyendo el libro y he encontrado cosas que, que, que son impresionantes, que de nuevo yo las leí, las agarré, las puse en el archivo, las acomodé donde creo que deberían ir, y cuando los vuelvo a leer ya en el libro digo, mira esta vaina, cómo es posible, yo no, ¿cómo no me di cuenta, cómo no lo vi antes? Y a veces tiene que ocurrir un incidente en la vida para que uno haga clic y diga, ¡Ey, esta enseñanza va con esta con esta situación que me pasó! Entonces, por ejemplo, por ejemplo, eh, voy a leerles algo, voy a contarles algo, leo la enseñanza y después les le, 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 le muestro una, una manifestación de lo que, acabamos, lo, lo que acabaré de haber leído en ese momento. Les cuento, por ejemplo, que... Me fui de viaje a la boda de mi hermano que vive en Madrid, España. En realidad en una localidad a 40 minutos de Madrid que se llama Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es la ciudad donde vivió Miguel de Cervantes y donde escribió El Quijote. Y hay un museo y hay unas cosas relativas a eso. Y es una ciudad muy bonita e interesante y entre las cosas curiosas que tiene es que hay eh, cigüeñas en los techos. Y las cigüeñas son uno... Uh, o sea, la, el palacio, las garzas nuestras son como chiquititas al lado de la, de las cigüeñas, que son un animal enorme. Pero bueno, y cosa interesante es que las cigüeñas solo viven en, edificio, en los techos de edificios antiguos. Donde han construido edificios nuevos, ya no van. No, no, no. Su, edificio, su edificio viejo. Pero el, el punto no es ese. El punto es que fuimos invitado, pues, mi esposa, mi hija y yo, por un lado, mi papá, su esposa y mi hermana, por otro. Yo les contaba aquí, antes de venir a lo que estaban en la cocina, algo de las cosas curiosas que ocurrieron es que, sin ponernos de acuerdo, tomamos el mismo vuelo, mi papá, su esposa y mi hermana, y, y mi esposa, mi hija y yo, el mismo vuelo, el mismo día, en el mismo avión. Entonces, Primera cosa curiosa, que no nos pusimos de acuerdo, pero coincidió. Y lo segundo es que cada uno por su cuenta, estos dos grupos de familia, hicimos el web check-in y escogimos los asientos cada uno por nuestra cuenta. Lo curioso fue que al subirnos al avión, quedamos en la misma fila, en la fila 31. Imposible. O sea, Además, eso, esos son aviones, como les comentaba, un Airbus inmenso. Cuando yo hice el web check-in y, y revisé el asiento, pensé que estaba, exacto, había quedado con el puesto como 40, dije, no, voy a ponerme más adelante, voy a estar en la cola, no, no quiero estar en la cola del avión. Entonces puse, pero ya no había más espacio, sino hasta la fila 31, de ahí para atrás, bueno, ponme en la 31, pues. Entonces estábamos en la misma fila, mi hermana, la esposa, de mi papá, mi papá, yo, Giselle y Alejandra. Y entonces para atrás había como 50 puestos más, 50 filas para atrás, un avión enorme. Esa es la primera cosa curiosa que ocurrió... Y yo les comentaba que eso quizás va en lo de haber desde el principio invocado a la presencia para que asumiera el mando y control del viaje, produjese su perfección y todo estuviese en orden divino. Esa fue una de las cosas especiales que ocurrieron. Detrás de nosotros, en la fila de atrás, había un señor de este tamaño, un señor muy gordo, cura que yo alguna vez lo vi en alguna misa y lo reconocí cuando estaba la fila, estaba vestido de negro con su cosita abierta aquí, pero era un cura, pero estaba sentado aquí atrás y ahora ustedes van a ver porque eso es interesante es lo que nos pasó en el vuelo de ida. Leo acá ahora el libro del santo ser crístico en la página 133. Avancé un poco, hemos estado mirando las descripciones acerca de qué es el santo ser crístico, Hemos visto que el santo secrístico es el que gobierna, por ejemplo, los órganos internos, los movimientos aparentemente automáticos del cuerpo. Es que el santo sacrístico es el que los mueve, los hace funcionar. Vimos también algo impresionante que el santo secrístico es el que controla el retorno de la ley de círculo. Eso me encantó. O sea, el santo secrístico es el que dice, exacto, venga la puñera o no, dale que él tiene capacidad. Dale, que él tiene capacidad. y El santo sacrístico es el que activa el retorno. Yo pensé que eso lo gobernaba las seres de la misericordia, Guañín y sus ángeles, pero... o ¿no? oh, Claro, como por ley, ¿no? exacto. Pero resulta que hay detrás de la retribución kármica una inteligencia directriz, que es el santo sacrístico. ¿Ah? ¿A quién? Ah, sí. Así que el santo sacrístico tiene entre esas... También otras potestades, como por ejemplo, que con el Santo Secrístico, a través del Santo Secrístico, estamos siempre conectados con los Maestros Ascendidos. Por eso decía el Gran Director Divino, nosotros vemos todo lo que ustedes tienen, lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, nosotros lo vemos siempre. No hay nada, escudriñamos todo. ¿Y eso lo hacemos como A través del Santo Secrístico que ustedes. es el que rinde el informe a los lo superiores. ¿eh? Sí, <risa> prístino, además sin agregarle ni quitarle nada, todo es lo que está pasando. Entonces el santo crístico tiene esa, esas cualidades. Pero avancé en el libro y resulta que me metí en el capítulo que dice, por título, que es la actividad crística. O sea, cómo reconocemos cuando el Cristo está actuando, la actividad crística. Y hay actividad crística individual, y hay actividad crística grupal, cuando los santos crísticos se ponen a, tra a trabajar juntos. Y incluso hay actividades crísticas globales que los involucran a todos. Entonces, miremos ahora una actividad crística individual, que yo no sabía que era el Cristo actuando. Y que ahora al verlo digo, mira tú, ese era el Cristo. Entonces dice lo siguiente. Esto es de la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin, tomado de la voz del yo soy volumen 6. Y es un párrafo nada más, y mire lo que dice. A propósito de qué es la actividad crística, dice, el impulso natural de la atención de la humanidad es el de elevar su visión. ¿Alguna vez han visto a un ser humano que enfrentado, enfrentando una crisis en su vida y clamando por ayuda, no eleve los ojos al cielo? Por más que la cabeza esté inclinada en oración, aún así la visión se elevará. Eso es lo correcto, porque la luz que palpita en cada corazón sabe a dónde dirigirse por asistencia. A lo largo de las eras, en muchos individuos, dicha luz los ha mantenido mediante su poderoso impulso dentro de su radiación directriz. La humanidad muchas veces se ha referido a dicha asistencia en términos de una poderosa inspiración, pero es mucho más que una inspiración, es una actividad directa de aquello que ustedes han llegado a conocer como su cuerpo mental superior. Elevar los ojos arriba. Dice, eh, cuando uno enfrenta una crisis y clama por ayuda mirando hacia arriba o hacia el cielo, o como dice aquí, por más que uno esté agachado en oración, la atención está hacia arriba, que es lo que me pasaba con los aviones de, de, la, de la empresa constructora eh, Boeing. Cuando tú tomas un avión Boeing, te pasa, a mí me pasa esto, yo me agacho así empiezo a orar, porque ese como que se va a desarmar en el despegue y en el aterrizaje. Pero ahora estos aviones que tiene Iberia, que son Airbus, tú no te das ni cuenta cuando la, bicho te pega. en serio. No te, de repente tú sientes que va para atrás el asiento porque aumentó la velocidad, de repente, ¡pup!, ya. Los Boeing, tú como que se van a caer en las maletas y con un, la silla se mueve. Pero bueno, la cosa es que el impulso de orar y de pedir ayuda en una emergencia, ese impulso es una actividad crística, es una actividad del santo ser crístico. Yo no sabía... El llamado, el, el, el volver la atención al Padre otra vez, por asistencia, es del Santo crítico Y que uno lo hace, a veces, pues, de manera automática. Y
1: pensando que es la personalidad
0: claro. la que está actuando ahí. Sí, la personalidad que dice, ve, tengo soy disciplinado. ¿eh? Cuando tengo una, invoco la presencia de primero, Ey, no disciplinado, payaso, es el Santo crítico Qué bueno que le diste chance de actuar crísticamente. Entonces... Yo, yo leí esto y me impresionó. Ve, esto está aquí, mira tú. ¿Alguna vez han visto a un ser humano que, enfrentando una crisis en su vida y clamando por ayuda, no eleve los ojos al cielo? Mira que hasta la gente más recalcitrantemente atea, llegado un momento al final hacen el llamado. Porque el Cristo de todos modos al final va y se abre paso. Y yo he escuchado... Eh, 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 Experiencia de, de estas enfermeras que trabajan en, 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 en intensivo o cuidando personas que están con cáncer terminal y que esos pacientes son muy recalcitrantes y no creen en nada y rechazan todo. Y en el último, el penúltimo suspiro, se rinden e invocan y piden ayuda. Y Dios mío, ayúdame. Aún eso es un impulso hacia arriba del santo sacrístico. Y en el viaje de ida era el viaje el vuelo salió a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde de acá de Panamá y puede haber sido como la 1 de la mañana. No, 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 estaba de noche, estábamos de, todavía de noche, pero o bueno, estaban las ventanas todas abajo. La cosa es que cuando el avión despega, dice el comandante de la nave, hemos salido con unos minutos de retraso de Panamá, pero ya corregimos y vamos a llegar a tiempo ¿qué es lo que hacen? yo no sabía ¿qué es lo que hacen para aumentar? no es que aumentan la velocidad necesariamente sino que le suben la presión a la cabina a todo el, a todo el avión por dentro le aumentan la presión entonces eso hace que vaya más rápido por alguna razón física se vuelve un bólido más, más compacto entonces eso se dispara va como a 800 kilómetros por hora cosa ¿no? o impresionante pero eso tiene sus efectos colaterales. ¿Y cuál fue el efecto colateral? Fue el siguiente. De noche, en serio, estábamos todos como dormidos. Y de repente, yo me, yo caí dormido. Yo tenía al lado a mi papá. Pero así de lejos, en el sueño, escucho,
2: ¡Ayuda!
3: ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda aquí, un médico, por favor!
0: Y era... En el exactamente diagonal lateral, el siguiente puesto, una señora, una muchacha, que tenía a su novio o su marido que estaba en esta posición. No estaba orando el tipo, estaba así agachado, con la cabeza agachada. Y el tipo estaba medio blanco. Y nos despertamos, los que estábamos por ahí, y entonces mi papá se paró. Yo soy médico, yo soy médico. Este señor estaba sentado detrás de la esposa de mi papá, que es doctora también. Y al lado de ese señor estaba el cura. Entonces, pero bueno, mi papá se paró. Y, a ver, ¿qué, qué, qué pasa? No, es que no sé, que no, no respira, no respira, no sé. Y entonces, efectivamente, el tipo no tenía pulso. No respiraba. tenía de, 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 Estaba, como le digo, además, cuando... Yo no sabía, pero cuando el cuerpo va... Está como desencarnando... Suda, puff, es como que expulsa calor un poquito. El tipo estaba en ese plan también, no respiraba. Te, tenía aquí y le pegaban, lo trataban de despertar. No despertaba. Entonces la señora que gritaba, en ese momento empezó, Jesús, Dios mío, ayúdanos, Jesús, ayúdanos, no sé qué. Entonces, que es el impulso este en situaciones de emergencia, que es la, la actividad crística. Pero no, no, no hallaban cómo despertarlo, sacarlo de la situación. Entonces mi papá le pregunta, ¿y él toma alguna medicina. Ay, Jesús, ayúdanos, por favor. Señora, él toma alguna medicina, por favor. ¿Me, me puede mostrar que. Señor, en tu salvación, ayúdanos en esta hora. Déjese de rezar y dígame qué está, qué toma el. Ah, él, un poco más gritado de lo que yo lo acabo de hacer. ¿no? En ese momento, toda la temperatura siguió bajando porque todo sí, mundo... Claro. el mundo. ¿no? Pero eso está claro. El Señor, al final, ella como que se, se despertó de la situación ella misma porque estaba. Entonces mostró que estaba tomando uno tipo era hipertenso y tomaba unas pastillas para la hipertensión pero al bajar se le bajó demasiado la presión producto de haber presurizado más la cabina y resulta que no eso no es no es raro que ocurra que a veces los vuelos los los que tienen esas situaciones desencarnan porque el cuerpo se va tan se le baja la presión tanto que deja latir el corazón y hasta ahí llegó le tiraron agua, le golpeaban, pues le de pasó unos tres minutos, de repente el tipo empezó como a volver en sí, le ató la mano, al final se bajó caminando, y ya eran amigos, risa y abrazo. Pero el cura de atrás decía, bueno, quitar el plan B, cualquier vaina, porque... Sí. Pero bueno, eso es para, para hacer el punto este que les comentaba, de la amada Juan que dice esto. Porque... Sí, al final, porque es que cosa curiosa, cuando empieza la situación, llega una azafata a ver qué es lo que pasaba y mi papá le pide, por favor, consígase esas maquinitas para medir la presión, para tomarle la presión sí. y fue corriendo a buscarlo. Y, llegó, y, y pasaba los minutos, pasaba los minutos, pasaba los minutos y mi papá mira para alrededor y, ¿dónde está la cosa para tomarle la presión al Señor? Y no llegaba, tuvo que pararse Giselle correr allá adelante y encontrarse con que las tres o cuatro azafatas estaban abriendo cerrando gavetas, ¿dónde es que está la cuestión? y entonces al final Giselle llegó con la vaina Giselle resolvió y apareció, y le tomaba la presión y que, yo...
1: <ríe>
0: que en otras ocasiones dice mi papá que no es la primera vez que él en un vuelo también tiene que salir a ayudar a alguien y una vez en un vuelo de copa y no sé qué, los tipos de copa tenían muy a lo panameño todo el equipo, de última generación y con lucecita y no sé qué, todo listo. Como sea, volvamos al asunto de la, de la enseñanza acá. Es lo que nos recuerda aquí la amada Ese impulso de orar en las situaciones extremas de crisis es una actividad crística. Lo voy a volver a leer, dice. El impulso natural de la atención de la humanidad es el de elevar su visión, el impulso natural. ¿Alguna vez han visto a un ser humano que enfrentando una crisis en su vida y clamando por ayuda no eleve los ojos al cielo? Por más que la cabeza esté inclinada en oración, aún así la visión se elevará. Eso es correcto, porque la luz que palpita en cada corazón sabe a dónde dirigirse por asistencia. A lo largo de las eras, en muchos individuos, dicha luz los ha mantenido mediante su poderoso impulso dentro de su radiación directriz. La humanidad, muchas veces, se ha referido a dicha asistencia en términos de una poderosa inspiración. Pero no es más que una inspiración, pero es mucho más que una inspiración, es una actividad directa de aquello que ustedes han llegado a conocer como su cuerpo mental superior. Por ende, lo que sí puede contribuir el ser externo es a afinar esa invocación, a hacerla más eficiente. Porque, oh Jesús, ayúdame, quizás no es tan eficiente como, maestro ascendido Jesús, ayúdame, que es con nombre y apellido. Pienso yo que hay quizás
1: una diferencia, probablemente hasta abismal podríamos hablar, eh, en una oración que uno hace fervorosamente a uno que uno la, la repite como papagayo, por así decirlo. También. Entonces, en la que uno repite como papagayo, porque es de repente una imposición de, del, del que te confesó y que dice, tienes que rezar 50 Avemarías y 500 Padre Nuestro para que esos pecados te sean redimidos, lo más seguro que lo va a hacer muy de a lo repetidamente, hace automáticamente y sin la fervorosidad del caso. Claro. Yo creo que ahí, en esas circunstancias, no, no es más que la personalidad actuando, pero sin embargo, hay una, si hay una petición de auxilio verdadera, fervorosa, intensa, ante una crisis, porque lamentablemente, y hay que decirlo, y lo digo por conocimiento de causa, eh, la mayoría, el, la, la mayoría por, por lo menos... el común denominador del ser humano es que hace la mantiene la, el estado de fervorosidad e intensidad fervor. hacia la ajá hacia la presencia hacia Dios cuando se encuentra en situaciones extremas claro claro cuando se encuentra en situaciones extremas y, y de menos muy poco de eso claro. hay entonces segurito que ahí en, en esa situación si ¿sí sería el santo ser crístico actuando plenamente claro. no diría que en la otra situación no es el santo ser crístico porque ciertamente entre la personalidad y la divinidad tiene que haber una el alma y el espíritu ¿no? una fusión al final y, y están como interconectados a un, una, un, el matrimonio místico que le llaman ¿no? que allá hay una unión muy especial pero, pero si nos vamos a la instrucción que estás dando el día de hoy para identificar más uno de otro, eh, yo lo veo en mi, mi discernimiento, que ahí se puede saber quién está hablando. Si es la personalidad, si es un 3% de personalidad y un 97% de Cristo, de santo ser crístico, o si es al revés, o si es mucho más personalidad, a un 87% y un 13% de santo ser, por decir algo, no numéricamente hablando. Claro.
0: Por otra parte... <risa> Y gracias por el punto. Hay un asunto que tiene que ver con, con la sinceridad del llamado y con, con lo genuino que sea el llamado, porque si es un llamado repetitivo, ya pierde la frescura del, del acto genuino de, de, de invocar. Además de un llamado educado. Como les decía, no es lo mismo Jesús a Jesucristo ascendido. ¿Y qué llamado uno puede hacer de manera poderosa que a ustedes, que ustedes recuerden? ¿Qué llamado se puede hacer así en una emergencia eh, a la velocidad del, de, la, de la luz rapidísimo?
4: La afirmación esa que indica... Micrófono, sí, bien pegado. La afirmación que indica yo soy la luz de Dios que nunca falla. ¿Por ahí? Sí. ¿Cuál... ¿Se acuerda alguien cómo es esa afirmación
0: en concreto? O sea, no es, no es que esté no. mal, pero... Yo tengo otra,
1: pero no A sé vez. si la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Puede
0: ser una que tenga ahí uno como en la punta de la, de los, de la lengua para decir ante la primera provocación, ok, pero si agarramos esa que, que, que mencionó César, ¿cómo es en realidad esa afirmación?
4: Eh, eh, yo soy la
0: luz de Dios. La
4: luz de Dios nunca falla.
0: La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Tengo otra. ¿Cuál? Paz, aquíétate. Paz, aquíétate. ¿Cuál otra? Son afirmaciones, mira. No son invocaciones. No son llamados, son afirmaciones. Y está bien. Es otra manera de, de dejar al Cristo actuar. Son otras actividades crísticas.
4: Yo recuerdo una de, de Jorge. A ver. Eh, en, en, en los pues, días ya eh, eh, por decirlo así, pues, en, en, en los días pues que ya eh, eh, se, se despedía cuando yo recuerdo que él le indicaba de que recuerden esta esta afirmación eh, yo soy aquí la única presencia y poder recuerdo por ejemplo que así.
0: la presencia yo soy es la única presencia que actúa aquí esa es otra cuál otra marisa
2: yo soy la resurrección y la vida. De perfección. De, de, de perfección.
0: Bien, Exacto. esa es otra. En inglés creo que el amado San Germán habla de decir May Day, día de mayo, ah, sí, también. en emergencias así de, de aviación. Porque el día de mayo, el día de mayo, May Day es el día donde él logró su ascensión, el 1 de, de mayo. Por eso una actividad que hay que energizar es el día de la ascensión de San Germain y venir al ceremonial que se haga o la actividad que se haga. Es un momento de la... Es, perdonen si lo trivializo mucho, pero no, no, no lo voy a decir. No es el cumpleaños de San Germain, por Dios. Es el momento de su graduación. de la Después de haberse la ganado mucho, muchas veces, finalmente decide aceptarla. Es un momento de gran impulso de él y gran descarga de su presencia. Por eso... Participar en una actividad como esa, en un ceremonial que se haga en su honor, el 1 de mayo, es importante, es importante, es, es, como, uno, es como un concentrado de los ocho días de oración, ahí solo para el maestro. Y no debiéramos dejarlo pasar. Ocurre que el 1 de mayo o 1 de mayo cae a veces martes, domingo, etcétera, cualquier día, pero no estaría de más hacerse uno el espacio y la conciencia para decir yo quiero estar presente ahí y reunirme en grupo a orar y darle gracias al amado san Germain en el día de su graduación el 1 de mayo el día que caiga en la semana tengámoslo en cuenta porque este año este año cae miércoles fantástico aprovechar es feriado en muchos lugares nada te cuesta
2: día del trabajador aquí en panamá día del
0: trabajador aquí en panamá y en muchos lugares también no no en todo el mundo no, casi, casi. casi en todo el mundo pero vale la pena. No ¿Cómo? hay
2: excusa para no No habría
0: excusa. que Uno dice, bueno, pero voy a aprovechar que el día está libre para no ir no sé qué. Pero todo lo contrario, hablando de actividad crística, una actividad crística sería esta: acudir al servicio crístico de homenaje de amor al amado Maestro Sendido San Germain el 1 de mayo. Ténganlo en mente a medida que se acercan los días.
2: Gracias.
0: De nada. Lo otro que les quería traer. Se refiere, bueno, tengo varias cosas aquí que encontré que me encantaron y que um, vamos a ver si si la vamos revisando. Y me encantó esto de la amada Maestra Ascendida Lady Nada, de Pláticas del Yo Soy. Porque tiene que ver algo con lo que comenzamos todo esto, que fue la mención, recuerdan, del amado San Germain acerca de cómo el Inca reconocía que en su corazón tenía al gran sol central. ¿Recuerdan? Palabras más, palabras menos. Entonces cada vez que uno hace o realiza una actividad crística, es el gran sol central actuando ahí, en ese punto que tú eres. ¿Qué dice la mala ley de nada? Dice lo siguiente. Durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística. El primer paso poderoso consiste en el reconocimiento de la gran presencia yo soy, Dios que mora en ustedes, para alcanzar la conciencia crística. Reconocer que Dios yo soy mora en nosotros. El segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy. Ya que cuando digan yo soy con el entendimiento de lo que en realidad significa, habrán entrado allí y en ese momento a la conciencia crística. Vuelvo a repetir, dice, cuando digan yo soy con el entendimiento de lo que en realidad significa, habrán entrado allí y en ese momento la conciencia crística. Por eso hay que explorar qué es lo que uno entiende cuando reflexiona acerca de las palabras yo soy. ¿Qué es lo que está involucrado cuando uno dice yo soy? ¿Qué es lo que se activa cuando uno dice yo soy? Va a ser toda la diferencia de una invocación y otra. Por lo que viene, dice... No quiere decir esto que ustedes inmediatamente expresan la plenitud de dicha conciencia crística, ya que primero tienen que saber para dónde van y qué desean hacer antes de poder lograrlo. Uh, vamos para atrás. No quiere decir que ustedes inmediatamente expresan la plenitud de dicha conciencia crística solamente por decir yo soy. Ah, yo ya dije yo soy, ya tengo la conciencia crítica, no. Para poder desarrollar esa conciencia crística, la maestra ha dicho varias cosas. Primero, tiene que tener un entendimiento de lo que en realidad significa yo soy. Segundo, están pidiendo páginas. Estoy aquí en la página 97 de la compilación El Santo Sacrístico, el primer volumen. Página 97, y perdón, porque la vez pasada me pidieron que hiciera mención a las páginas y se me ha olvidado. Página 97. Para desarrollar la conciencia crística, primero tenemos que tener un entendimiento de qué significa yo soy. Segundo, saber para dónde vamos. Y tercero, qué deseas hacer antes de lograr eso. ¿Para dónde vamos? Hacia la ascensión individual, la graduación de esta escuela, ese espacio, ¿a dónde vamos? ¿Qué quieres hacer antes de lograr esa graduación? Bueno, cada uno tendrá su... Sus prioridades y sus preferencias. Yo lo que quiero hacer es poder darle la enseñanza de los maestros ascendidos a la generación siguiente que me va a reemplazar. Eso es lo que yo quiero hacer. Y también lo que quiero hacer es colaborar para el sostenimiento y expansión de un campo de fuerza, como este en el que estamos. Las otras cosas es que el estudio de derecho, sí, que la carrera, que los colegios, eso es secundario. Eso parte del. De, 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 del quehacer normal pero si me pregunta ¿tú lo que, qué quieres hacer antes de lograr tu ascensión? yo creo esto quiero colaborar en el sostenimiento y expansión de este campo de fuerza y quiero lograr que la siguiente generación reciba la enseñanza de los maestros ascendidos así como yo la recibí de la generación que me precedió poderla transmitir a la siguiente generación
2: gracias Ramiro porque me ha dado una excelente idea
0: ok ¿qué dice Cristian?
2: te
3: puedo pasar a los hermanos que reportaron sintonía vamos tenemos acá en Youtube tenemos a Yari Vega Bernal desde las Cumbres Panamá Juan Manuel Medina desde México Rosaura desde Baja California sur de México Olivia Magaña desde Guadalajara México tenemos acá en Skype Víctor Asmat desde Buenos Aires, Argentina, Raxa Sandino, desde Nicaragua, Consuelo Barrera, desde Nueva York, Leticia López, desde Dallas, Texas, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Valentina de la Vega Montero, desde Madrid, España, Liz Sordia, desde Guadalajara, México. Y tenías dos respuestas también de las afirmaciones. Consuelo Barrera había dicho, yo soy la única presencia controladora controlando esta situación. Exacto y Víctor Asmad había dicho, ha hecho una pregunta Se acaba de reportar Mercedes Pérez desde Andover, Massachusetts y Víctor Asmad desde Buenos Aires dice hola Ramiro, bendiciones hola. para todos gracias
2: bendiciones. Bendiciones.
3: con respecto a la afirmación la luz de Dios nunca falla puede volverse mecánico pero hacerlo con la conciencia de la unicidad de toda la vida creo que tiene una fuerza mayor
0: Exacto. gracias Víctor efectivamente la luz de Dios nunca falla. Yo creo que deberíamos tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de estas afirmaciones. ¿Qué significa para uno la luz de Dios nunca falla? Porque si no 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 va a producir el efecto que debiera producir. Si uno lo dice de manera automática y así porque que está en el libro lo hago. No no. La gracia de los decretos es que están impulsados por la conciencia de uno. O sea decir yo soy la resurrección y la vida de perfección, va a ser muy distinto el efecto de acuerdo a las distintas personas. Y creo que va a tener un efecto más importante en las personas que han reflexionado sobre esa afirmación y, y han podido vivir vivenciar qué significa ser la resurrección y la vida de la perfección. O sea, qué es para ti perfección, qué es para ti lo perfecto. La resurrección de lo perfecto y la vida de lo perfecto, ¿qué significa? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Cómo lo pudieras compartir con otros? Te va a ir ayudando a desarrollar esa conciencia que va detrás del decreto y que hace la hace la gracia de los resultados eh, milagrosos, si quieres, o, o, o especiales. Gracias a todos los que han reportado Sintonía. Gracias por la oportunidad de bocear ante ustedes esta enseñanza y mostrarles cosas que a mí me impresionan y que me entusiasman y que me impactan, porque hasta aquí la maestra ascendida Lady Nada ha dicho cosas importantes, pero ella remata con el último párrafo diciéndonos algo que nos conecta con la primera clase de todo esto. Lo voy a leer desde el principio, así no se me duerme Roberto, y aquí esperamos con lo último, con lo que viene. Dice, durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística. Digo yo, si tú alcanzas la conciencia crística y comandas como esa conciencia crística, lo que tú comandes se hace realidad instantáneamente, porque es el Cristo en, en acción. Entonces, lograr la conciencia crística, es decir, lograr la comprensión del Cristo, es un camino directo a la maestría. O sea, después de alcanzar la conciencia crística y ser tú la conciencia del Cristo, ves todo claramente, ves las soluciones, ves los problemas antes de que ocurran y los resuelves antes de que lleguen yo, eso, yo, yo también o sea, eso es lo que vinimos a, es lo que vinimos? ¿A desarrollar la conciencia crística ah, mientras nos encaminamos a la ascensión voy de nuevo durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística el primer paso poderoso consiste en el reconocimiento de la gran presencia yo soy Dios que mora en ustedes el segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy, ya que cuando digan yo soy, con el entendimiento de lo que en realidad significa, habrán entrado allí y en ese momento a la conciencia crística. No quiere decir esto que ustedes inmediatamente expresen la plenitud de dicha conciencia crística, ya que primero tienen que saber para dónde van y qué desean hacer antes de poder lograrlo. Todos los seres ascendidos han hollado el mismo sendero y utilizado exactamente la misma aplicación. Porque todos los caminos conducen Adiós. al gran sol central.
1: <risa> ah,
0: eso es lo que terminó ahí diciendo. Todos los caminos conducen al gran sol central. Y eso a mí me impresiona. Todos los caminos conducen al gran sol central. ¿Y dónde está el gran sol central? Aquí. aquí
2: uh
0: -huh. A la luz que está aquí en el pecho, en el sí, corazón. Sí y gran sol central, uno claro, le canta, gran sol central, como algo por allá cósmico. Pero la legítima. otra vez, vez nos diste una clase del latido del corazón. Ajá. ¿Cómo está conectado Ajá. con la fuente gran sol central alfa y omega?
1: Que el latido de...
0: Ajá. Es el que uno tiene acá. Entonces el que... Me, me, me Debemos poder llegar un momento de decir y de sentir el que me ve a mí, ve a alfa y omega. Ve al gran sol central. La fuente de todo. Yo soy. Entonces cuando Tú, te va calando en eso de la, la conciencia y tú luego dices, yo soy la luz del gran sol central, siempre en expansión. Entonces uno tiene que poder vivir eso para que la cosa se realice.
1: Exactamente. Tienes
3: dos reportes más, Marcelo Vázquez desde Ecuador. Nancy Olivo también reportó sintonía desde Quito, Ecuador, y Arraxa Sandino desde Nicaragua dice, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. para ti.
4: Bendiciones.
3: Ramiro, lo que yo comprendo de esa afirmación, la luz de Dios nunca falla, es que una vez hecho el decreto, el designio divino, sea cual fuere, será una manifestación tangible donde apreciamos una apariencia de oscuridad pero el momento y la forma de hacerse real está fuera del control de la personalidad. Sí.
0: Mira, es cierto, porque ahí uno se precabe de la impaciencia de la personalidad que quiere que las cosas se realicen en sus términos, en su velocidad o lo que ella cree que es la velocidad. Parece que se habla mucho de a la manera de Dios.
1: A la manera de Dios y no entendemos. Hay que hay que meterse en esa frase, así como tenemos que meternos al yo soy y a toda esta mm, enseñanza exacto. y meterse y qué es lo que quiere decir, a ver, a la manera de Dios, déjame ver, vamos a meditar esto, vamos claro. a reflexionar
0: hasta que llegue un momento que ay, lo entendí. Eh,
1: mira Porque que no lo entendemos
0: de momento comemos sin nutrirnos de ese alimento. El señor Himalaya algo de eso habla. Dice, ustedes en Occidente tienen un problema. Salen de la clase y no se acuerdan de qué se trató la clase. Entonces, ¿Y eso por qué? Porque ustedes están acostumbrados a comer, pero no a digerir la enseñanza. Eso es cierto. Y tómense un tiempo para digerir la enseñanza. Ustedes han sido muy privilegiados porque han recibido en poco tiempo mucha instrucción. Pero no pierdan de vista que hay que digerir esa instrucción. Hay que pasarla por la mente y energizarla y reflexionar acerca de ella. No ir tan apurado leyendo, 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 sino que leo, reflexiono, medito, veo cómo eso se manifiesta y avanzo lento, pero voy avanzando de manera productiva. ¿Qué cosa?
2: Sí, eh, lo que quería decir es que eh, es cierto lo que estás diciendo porque mira, puede que yo termine esta clase ahora y en la tarde ya no me recuerde mucho de lo que he escuchado. Pero si la vuelvo a ver en YouTube o en la radio, ya entonces podré comprenderla mejor para lo siguiente que, sí, que se dé, ¿no? Entonces, como ahora que yo escucho algunas clases de Jorge, que fueron hace cinco o seis años atrás, y ahora es que yo la puedo comprender mucho mejor, eh, eh, como una que escuché hace poco... Eh, que decía que el escalar el monte del logro no es fácil, pero sí se puede hacer, y después asimilar la verdad, para poderla llevar a aquellos peregrinos que no la conocen. Claro. Eso me impresionó muchísimo, inclusive me he quedado pensativa tanto, por eso digo si sí, no uno no puede en este momento que se le quede todo, pero vuelves a repasar esa clase y la comprendes mejor.
0: Dime César, gracias Marisa. Ahora que, ahora
4: que mencionas de, de digerir la enseñanza esto, esta clase, esta instrucción, eh, siento que me, me ha ayudado pues a, a digerir, a, a desmenuzar cuando los maestros ascendidos y seres cómicos hablan sobre precisamente el Cristo que está más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos nos imaginamos. ¿no? Entonces esto, esta, esta instrucción me ha ayudado, como eh, real, no es como, sino que me ha ayudado realmente a, a ver de, de qué se trata esa cercanía y, y ahí está el santo ser crístico en toda su esplendor en esta instrucción realmente.
0: Sí, vamos, vamos aprendiendo a reconocer cuándo es que el Cristo está actuando. Y eso eso es bueno porque eh, te familiariza, ¿no? Entonces tú dices, ve, esta fue una acción del Cristo en una situación de emergencia a hacer un llamado.
4: Que por más que nos hemos querido alejar eh, en el olvido y todo eso, eh, aún así la bondad de la ley eh, está ahí. No te abandona. o sea, No, no te abandona. No te, abandona puedes alejar, no te puede alejar, te puede adormecer, pero no te pero abandona. Te abandona.
0: ...como la hinchada ahorita del Real Madrid... Oh, ...que no los abandona... ...a pesar de que lo arrastraron 3 a 0... ...en el Bernabéu... Oh, ahí, ...no lo abandona... Lo, lo, así ...el, el, el santo sacrístico... ...hincha, fiel... ...hasta las últimas, siempre... ...en las peores, ahí está... ...por más que la persona sea recalcitrante... ...y lo reniegue todo... ...y ahí todavía el santo sacrístico... ...está pulsando... Como la, para, la famosa
1: parábola del hijo pródigo. Puedo, puedo terminar comiendo con los cerdos, pero no lo deja. no Eso no le quita, o, o no le no le quita,
0: pues que siga siendo el hijo. O sea,
1: que es el, el, el hijo del, de del, la, del del dueño del reino.
0: Ahora, estamos en una época donde las opciones de parrandear se van limitando al punto que ya no se le da energía más muy poca al ser externo para que siga desperdiciando la energía a propósito que hoy sábado comenzaron acá, buenas noches los carnavales en Panamá, que son una institución, eh, alguien una vez sacaba la sacaba la cuenta de que no hay no ha habido jamás en la historia del patria de esta república, una huelga de trabajadores en carnavales, nunca jamás. O sea, la huelga la detienen el jueves y dice, "Por qué parate, no, no, que viene carnavales. O sea, las manifestaciones que caiga el gobierno es antes o después de carnavales, no durante. No, 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 no me toque los carnavales. Pero el hijo pródigo que barrandea y despilfarra los, los, los dones, los regalos, la paciencia, la energía de la deidad, ese no tiene mucho más presupuesto, en serio. Se está gastando ya. Lo único que le va quedando de lo acumulado humanamente, pero crísticamente no puede no puede seguir usando la energía del santo de cuando viene prístina, a propósito, ¿no? De, de lo que de, de lo que está pasando en, en, en la ciudad y en el país aquí en Panamá, y lo que comenta recién, recién Roberto. Otra cuestión que a mí me impresiona, de aquí ahora, dando vuelta a la página, en la página 98, del el gran director divino, y es algo, una cualidad que yo les he comentado, que a mí me interesa lograr, a propósito de eso de, de aquí hasta allá, la ascensión, qué es lo que quiero hacer, una cualidad que yo quiero alcanzar, es la de la presciencia. En serio, la capacidad de anticipar los eventos antes que me vengan me estallen en la cara anticiparlo
1: estallen en la cara
0: sí yo no quiero sorpresa así de que no lo vi venir no yo sí lo yo quiero estar en la posición de ella. lo vi venir y lo resolví antes de que pasara la, la guerra de Vietnam que ¿cómo dice Cristian? Esos soldados
3: suicidados en la guerra de Vietnam que entraban corriendo a través del campo de batalla y se metían en el búnker y explotaban, se autoexplotaban ah. adentro del búnker donde estaba toda la gente.
0: Claro. Yo eso no lo quiero en mi vida. No quiero a alguien que se me meta corriendo a la casa y me la vuele por los aires. No, yo quiero estar pendiente antes de que eso ocurra para poder resolverlo. Entonces, y me encuentro esto que está aquí, Dios mío, dice el gran director divino. Página 98, no cedan ante las apariencias, amados míos. Las apariencias no tienen poder excepto el que ustedes les dan. Ya al llegar a ustedes a darse cuenta y sentir la plenitud de la autoridad y poder que es suyo, encontrarán que nada se les interpondrá en el camino. No habrá ningún retraso en su aplicación por los resultados que ustedes requieren. Si surge alguna emergencia... Entonces la descarga mayor del poder se pondrá en acción para realizar los requerimientos de la emergencia. Todo esto, vuelvo y digo, como dice acá el gran director divino, si nosotros nos llegamos a dar cuenta y sentimos la plenitud de la autoridad y poder que es nuestro. ¿Cuál es la autoridad y poder que es nuestro? Es la autoridad y poder de Dios, la presencia de Dios soy, el gran sol central. Esa es la autoridad que es nuestra porque es la autoridad que tiene el santo ser crítico y nosotros somos santos seres críticos, esa es la autoridad que tenemos la autoridad y el poder es lo que viene del gran sol central por eso, dice, no le teman a la apariencia y si hay alguna emergencia es decir, algo que se te apareció sin previo aviso hay una descarga mayor que se pone en acción para resolver esa emergencia se te descarga un poco más de presupuesto para atenderla Cristian
3: Laura Bañuelos Villaverde desde España también reportó sintonía y Víctor Asma tiene una pregunta válida Ajá, Gracias. dice el festejo de gol de Messi ¿sería una acción crística inconsciente? <risa>
0: <risa>
4: cuando, él, cuando, él,
0: cuando él eleva los brazos hacia arriba claro. Crítica,
4: crítica,
0: crística, crítica, claro <risa> eh, a lo mejor hey, sí, ey Víctor no lo vi venir hermano no, no, no lo, lo vi venir, venir. No, no lo vi venir, Dios mío. Gracias, Víctor. Bueno, pues sí, pues es una acción crítica. Por algo, cuando mete un gol,
1: dan gracias a la, a la, divinidad. Dan
0: gracias a la divinidad.
1: Saben que ellos, en su, su conciencia o inconsciencia, no sé cómo sería el momento, saben que no lo hicieron por sí solos. Claro. Que la habilidad se le dio de arriba, de lo alto, claro. para poder concretarlo. ¿Esa es la
0: gratitud. Exacto. Neymar sí. también hace eso, te comento. Neymar hace eso, pero Cristiano no, no hace no eso. Mucha, él, él salta la... y hace. Pero el... aunque
1: no lo haga, <sucrisa> aunque no lo haga, dice ahí que ah, igual está actuando porque tiene la atención hacia arriba. <risa> 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 Quizás lo, sí. lo más seguro. Uno de los mejores
0: Cristiano Ronaldo, mejor, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Me quedó clarísimo, ahora que estuve en Madrid, y pude entrar al Santiago Bernabéu al estadio, y ver todas las copas que ha ganado el equipo en su estadía en el en en el Real Madrid y es con creces inmensa respecto de otros grandes jugadores que tenemos porque siempre he tenido muy buenos jugadores en el Real Madrid pero con la presencia de Cristiano Ronaldo ahí voló todos los estándares lo, lo y lo, sí. hasta ese momento pero pero bueno volviendo al gracias Víctor sí cuando hace así da gracias arriba es una actividad crítica sí qué dice, ¿Qué dice Marisa? dice Maritza no bien estábamos con el gran director divino Sí, ahora viene el clásico de Víctor. No ah. Oye, pero entonces acá los clásicos uno los ve 2, 3 de la tarde. Claro, allá es 9, 10 de la noche. Esa dimensión la conocía en esta semana. Que hubo un clásico que ganó 3 a 0 el Barcelona. <coughs> y, en fin. Bien, vamos acá. Dice, por otro lado, el gran director divino dice, deben saber que con la presencia no hay emergencias porque su cuerpo mental superior sabe, lo sabe todo antes de tiempo. Y al ustedes aquietarse e invocar a la presencia, llegarán a conocer esas cosas antes de tiempo también, de la misma manera que las conoce su cuerpo mental superior. No es que ustedes no las puedan conocer, pero debido a la densidad de la acción vibratoria de la estructura de su cerebro y cuerpo, estos no registran las vibraciones sutiles las cuales les revelarían estas cuestiones tan a menudo como quisieran. Esta es la manera práctica de gobernar su mundo y es lo que logro significa. Es lo que significa estar aún en lo externo. Eso yo quiero, yo quiero esa capacidad. Pero entonces, ¿qué se requiere? Dice, aquietarse y... Deshacerse un poco de la densidad que uno tiene en el cerebro y en el cuerpo.
1: Sí, es conectarse. Realmente. Entonces, claro,
0: uno siempre está conectado, digamos, Ajá. pero a veces la conexión es obstaculizada por el, por el despiloto. hay está interrumpida, interrumpida. Por la Ajá. inquietud, la falta de quietud claro. y por la densidad. No del te cerebro. llega bien el mensaje. No, no te, te llega. llega claro, no, te no te llega claro. Sientes un soplito ahí, pero no le haces sí, Exacto. Como ayer, loco, ayer yo sentí el soplo de que re, revisa la tarea que mandaste una tarea de una materia que se llama Derecho Aéreo, una, materia, una tarea que hice en enero, cuando comenzó el cuatrimestre, que era acerca de las libertades que existen para la navegación aérea según la Convención de Chicago del 44. Una tarea que me hicieron hacer, yo la hice, la subí, la entregué, y ayer en la noche tenía una evaluación. La evaluación era acerca de la ley panameña de aeronáutica civil, la aviación civil en Panamá porque en Panamá no hay avi aviación militar bueno, la civil pues la ley 21 del 2003 ese es el contenido y que vino en las cinco preguntas ¿cuáles son las libertades que dice la convención, la convención. de Chicago? <risa> y yo ya madre yo, puta. yo no leí yo, yo escuché, revisa esa léelo, ¿no? no tienes que estudiar, léelo para que lo recuerde pero no hice caso por el apuro de que no, que me tengo que ir rápido.
1: Mira, yo creo que cada vez que nosotros tenemos ese famoso... Es que es así, que tengo el presentimiento mm. que no sé qué. Lamentablemente, la men, lastimosamente lo hemos energizado de la manera oscura.
0: Claro, el prese, claro, una tragedia.
1: presentimiento de tragedia, de que va a ca viene un usted Pero ¿por qué no invertimos ese proceso? Y, y funciona igual, funciona igual. Pero de lado, bueno.
0: Adelant, adelantarse de, de, tengo a las el situaciones. el
1: presentimiento y bueno. Tenemos esos presentimientos, poniéndolo de lado bueno, y, y cada vez que es eso, es, es eso, esa conexión que si bien llega a interrumpida y no llega muy bien el mensaje, pero algo de ese mensaje nos llega. Y
0: sabemos, bueno, pues.
1: de como dije,
0: tantas veces que uno escucha el soplo no le hace caso, y es porque la densidad que uno tiene es tal, y cómo uno genera densidad, cómo uno vuelve denso su cerebro y su cuerpo. Pregunta, ¿cómo uno lo, cómo uno
1: lo vuelve denso?
0: A ver. Eh, criticando condenando juzgando pues okay ser? los venenos del alma vale qué otro
4: A ah, micrófono la, la, sí el, eh, la mal calificación de la energía ok pues.
0: vale qué otra manera Carnavale. carnavaleando y se griten, sí <risa> no eh, con la alimentación claro sí, con amigo, fumar uh -huh. con meterse alcohol las ciertas sustancias las ciertas sustancias pero también una manera de elevar, volver más sutil y más sensible las cosas superiores es, por ejemplo, acostumbrarse a ver belleza. Yo ahora que tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir al museo del Prado, fue antes de ayer, cuando fue el miércoles, martes de esta semana, y fue al, al, al museo también de arte contemporáneo, el museo de la Reina Sofía, en Madrid, vi las obras de Pablo Veneciano, hermano, chuch, la, vi esa y vida, la de Jesús hablando a los doctores de la ley. Sí. Buenísimo, sí. buenísimo. Sí. Tú dices el maestro, estaba clarísimo. Ahí están las siete, o sea, esa es la las iniciación hermano. O sea, ¿por qué es posible hablar sin libro? Bueno, porque tienes que pasar primero a siete O sea, tanto que uno dice, no hay nada que imaginarse cuando ve ese cuadro. No hay que inventar, reinterpretar. No, si está clarito, está todo puesto ahí. Pero bueno, ¿al qué es lo que voy? Que a veces, porque... Vi tanta belleza en estos museos y ahora que llego a mi casa y miro las paredes peladas digo, espérate, no, hombre, no. Pero si tienes un par de odas ahí, odas, sí, un a, par la, de odas a la al tomate alegría, a la tomate. Y, a la, y a la alegría. Unas odas que tanto, tanto yo me paro y las vuelvo a leer. Que eso ayuda en serio a hacer más liviano y más, más sutil tu mente. Pero un cuadro bonito no tengo. Tengo la pared y libros. Tengo que mejorar eso. Si quiero tener en serio, vestirse bonito es importante por una cosa de conciencia crística de desarrollar la percepción como dice aquí, la presencia vienen los soplos cuando va a ocurrir una emergencia, pero no le hacemos caso porque tenemos muy, muy denso la mente escuchar música armoniosa y elevadora bien ejecutada, también te ayuda a desarrollar mayor sutileza y percepción de cosas más, más intangibles mira que
1: ver programas programas que no, que sean elevadores que sean elevadores no no tanto uh, tanto terror por ejemplo
0: no verse la serie de Netflix que se llama El Perfume no la vean hermano que aquí has vuelto m o sea yo vi los seis capítulos de la primera temporada y quiero ver la segunda temporada pero honestamente es degradante hermano Te vuelve en serio papilla pero es una serie alemana que está tan bien hecha y está tan truculenta que tiene ese encanto. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo eso me puede gustar? Bueno, porque es que todavía tengo densidad en la mente y en el cuerpo. O sea que, Ramiro... ¿Eh?
2: ¿Eh? Es como a
1: veces a mí me envían algunas... En el WhatsApp me envían algunos videos porque algunos videos ya tú sabes cómo, ¿no? Esos, y videos. No, no sé cuáles ¿no? no, no son. Sé. Bueno, pues esos videos que no son muy de, de menor de edad. ¿Y cómo tú sabes? Pero yo... Oye, porque eso se manda. y yo sé quién me lo manda. Pero yo lo descargo ¿no? con una gana de repente... Pero no, 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 no lo, borro, lo borro, lo borro, lo borro, lo paso, lo borro, lo, lo, lo expingo. Pues sí, pero, pero porque a veces es, uno tiene esa calcitrancia, esa vaina todavía la tiene.
0: Es como la densidad, buscando densidad. Es como, como cuando uno es adicto a las la papa frita. Y dice, Ay, qué gana, y baile! y te metes un atracón de papa frita, hermano. Tú sabes que no te hace bien, pero
3: cuña de las papas fritas, no puedes comer solo una. Ajá.
0: No puedes comer solo es como una. Como algo de
3: curiosidad, ¿verdad?
0: Sí, curiosidad...
1: Y todo eso no es parte del... Y de si no te ayuda, de... pues. Entonces,
0: claro, después te ofusca porque te ocurrió una emergencia y no la viste venir. ¿Qué esperas, hermana? Que es? exacto, estás contaminando tu mente, que estás escuchando... Todo. En fin, ¿qué iba a decir Marisa?
2: No, sí, ¿no? sobre eso de, de, de la presencia que... Eh, no le damos o sea, importancia a lo que a los soplos de arriba, pero entonces los que están acá abajo, sí, el ser humano también ah, claro. le da lo que escucha, ya sea por la radio, por la televisión, por alguna persona, a eso, entonces sí le da crédito, como dice. Claro,
0: porque sí, sí, son más. Por eso
2: es que a veces la, las ve realizar. Eso es lo fácil.
0: Claro, ah, o sea, eso es lo fácil, fácil. Porque, fácil. Pero aquietarse, como eh... dice acá. Y purificar la mente, ahí eh, mete la ay, disciplina, hermano. ¿Qué tú qué, crees que yo sea cura? No, que te aquietes. <risa> Cristian
3: Nancy Olivo de Ecuador había dicho también las siete sustancias y Dainet González de aquí de Panamá reportó sintonía. Ah, gracias.
0: Buenas tardes. Ya, ya es pasado mediodía. Voy a terminar con lo último que dice acá el gran director divino. Dice, su acción vibratoria humana, tiene que estar quieta si ustedes desean lograr resultados definidos en su llamado a la presencia. Supongamos que necesitan entendimiento adicional, conocimiento o inteligencia directriz para un objetivo dado. Su presencia y su cuerpo mental superior ya saben qué es lo que ustedes requieren. Y si su lado externo estuviera lo suficientemente quieto y su estructura cerebral vibrara con la suficiente rapidez, Ustedes sabrían clara, definitiva e instantáneamente todo lo que requieren, no solo hoy, sino también días y semanas adelante. Eso es lo que yo quiero, hermano. Días y semanas adelante saber qué es lo que viene. Eso sería una
1: especie como de eh, clarividencia hasta cierto punto.
0: Presciencia, ese Pre es el concepto. Presciencia. Pre La clarividencia es ver. Ver propiamente. -propiamente. Acá como sentir, es como sentir, como percibir, como, percibir antes, ¿sí? como eh. intuir, algo así. Ah. Yoda usando la fuerza, ¿cómo dice?
3: Que Yoda y Obi-Wan sabían lo que le iba a pasar a Luke cuando uh -huh. se iba a ir sin terminar el entrenamiento. Estaba en Davoga y le dice, te vas a enfrentar a Darth Vader, tú no estás listo todavía. Eso uh -huh. yo lo veo clarito y claro. hay la posibilidad de que te vaya bien como la posibilidad de que no y no has terminado tu training.
0: Así mismo. Bueno, ¿Por qué lo podían ellos ver? Porque estaban aquietados y tenían su naturaleza humana sutil, despejada, más clara. Viene, dice el gran director divino, luego dice aquí. Esto nos lleva a un punto importante, mis amados, en el cual lo que la humanidad necesita es la suficiente obediencia a la ley de su vida. Esto produce la liberación y afinamiento de su estructura cerebral, mediante los cuales ustedes pueden recibir las instrucciones claras y precisas desde su cuerpo mental superior. A veces los amados estudiantes sacan conclusiones precipitadamente y confunden la acción de su propio deseo humano con la presencia. Se encuentran entonces con que han cometido errores, pero en tales instancias no deberían desanimarse. Tantas veces se ha dado el caso de estudiantes que pensaron que estaban en contacto con Saint Germain, cuando no era así, los apremia a utilizar mucho discernimiento. No estén apurados en su llamado a la presencia. Cuando comiencen a recibir una definitiva dirección poderosa, lo sabrán clara y seguramente. Pero no saquen conclusiones precipitadamente. Esperen estar, esperen hasta estar realmente seguros. Si el amado San Germán se comunica con ustedes, no habrá ninguna incertidumbre al respecto. De eso pueden ustedes estar seguros. No acepten la comunicación de nadie que aduzca ser Saint Germain. Asegúrense de que se trata de él. Hemos tenido muchas instancias que corregir en este respecto. De manera que tengan cuidado. El esperar y exigir conocer a ciencia cierta no va a retrasar su liberación. Supongamos que se te aparece San Germain. Supongamos, y te dice algo. No hay nada de, de, de vergonzoso, refraseando las palabras de la más grande, grande director de Vinhel, de preguntarle, ¿tú realmente eres San Germain? Pruébamelo. No, yo seguro te, te hago caso, pero pero puede ser una, una imaginación de mi mente. Así que dame una prueba más real de que tú eres San Germain. Sensato, yo diría. O sea, no te pongas grosero. Pero sí, está bien, chévere, kuzume, ajá. O sea,
1: yo lo que haría es que le saco de la página esa y fue digo, discúlpame, uh -huh. pues, eh, amado, o sea, amado maestro, pero...
2: Sí.
0: <risa> <risa> ah, exacto. Estoy atendiendo a estas right. palabras del sí, gran director divino.
1: <risa> <risa> Entonces, no, no, no creas que sea grosero, ¿no, bro? <risa> ya,
0: aprend aprendí una vez en una clase...
1: Exacto. Oye, para no se sé está grosero, ¿no? Tampoco lo va a preguntar maestro así tan groseramente.
0: ¿Quién tiene la carga de la prueba? San pues. Él tiene que ah, probar que es que él. Sí, y tú, tú puedes decir: Yo aprendí una clase que no me puedo fiar de cualquier soplo que venga y por cualquier manifestación espectacular que tú eres San Germain ya. Ajá, pero entonces, como yo sé que tú eres y que no es un engaño de mi mente. O no sé qué está disfrazado, como esa señora allá en Monchasta que andaba vestido de Saint Germain, que él decía que era Saint Germain, que era en realidad un belga que vive allá, la barba cortadita, la cosa vestida, pelirrojo y la vaina, exacto, y se presentaba por ahí en la calle como Saint Germain. Es eh, Monchasta. O sea, se te, para lo, se te para los pelos, tú lo ves ahí. Entonces, pero espera, va, compruébamelo para ver. En serio, no es mala onda. Vamos a hablar, pues, pero. Sí, ahora, digamos que ninguno de nosotros, o sea, por algo tenemos los libros, creo que hay que tener un gran desarrollo para poder encontrarse realmente con un maestro enfrente.
1: Ahí tiene que actuar definitivamente mucho el discernimiento, tiene que tener un avance, bueno, diría yo que espiritualmente un aquitamiento, un entrenamiento ya, un momentum para poder, digo
0: yo, discernir, Llegar a eso, discernir correctamente. Discernir. Lo que le pasó a, a, a la señora... Eh, Blavatsky que ya de niña rusa decía que se le aparecía y que veía a un señor a un maestro de niña y a los veintitantos años de edad estaba ella en Londres y ve a ese que se le aparecía en la mente lo ve cabalgando en un caballo y era el Moria 1870 por ahí y se fue a correr, corriendo contra, a buscarlo. Y el Moria la paró en seco. Ahora no, le dijo. Espérate. Y se encontraron más adelante para el trabajo de la teosofía. Sí. sí. Porque el Moria usaba un cuerpo, todavía era era maestro de la energía y la vibración, pero no había aceptado la ascensión por el servicio que quería seguir dando. Entonces una en Londres hubo una... Eh, una reunión mundial de de las distintas colonias inglesas que se reunían para mostrarle al imperio lo que ellos eran y entonces ahí llegó él con la delegación creo que de Nepal tenía, este cuerpo. tenía el cuerpo que más o menos lo que está retratado hoy en ese dibujo oh, a lápiz claro. uh -huh. de de la, una raza en la India sí es... él es muy especial él, él protege el corazón diamantino recuerden sí. la, los impulsos divinos él los protege con la hermandad ese es su servicio uno es su servicio pues. pero entonces en esa,
1: en esa encarnación del Moria ¿cómo fue que dijiste que no había aceptado él
0: había aceptado la ascensión era maestro de la energía y la vibración era libre en Dios pero no había aceptado su ascensión por el servicio que quería dar todos los poderes, pero no te ha ido claro tiene todos los poderes pero no te ha ido todavía Claro, como acá 17, no hasta hace mucho también, el Maestro Ascendido. Por eso uno los siente más cercanos que otros maestros, porque ellos pudieron dejar sentados aquí en la atmósfera baja parte de su vibración, por haber renunciado, por haber tenido la capacidad ya de ser Maestro de Ascendido y esperar un poco para servir más a la humanidad. San Germán y, San Germán y Kusumi, todos estos maestros, será ¿por qué a veces se nos sienten, los sentimos tan cercanos más que otros, pues? Por, es, por ese rastro que ellos dejaron, a propósito, esa es la vaina. O sea, yo mira la presencia, yo sé que en 200 años va a necesitar la humanidad mi actividad aquí, porque yo me he desarrollado en capacidad para magnetizar un rayo en particular, la gente va a requerir eso, así que anticipándome a ese evento, vengo y me quiero más tiempo. Porque si ¿Sí me voy, sí me voy. claro, es más difícil, porque tengo que buscar desde el otro lado, despertar a alguien aquí para después a ver si algún día... Entonces,
1: ¿Y cuando el Maestro Moria... De fue una dispensación especial cuando él ya estaba ascendido cuando para aquello de lo, de lo que se llevan los boletines privados de Tomás claro Rey, ¿no? ya estaba
0: ascendido claro. ya era chohan ya cuando ya, ya era chohan no puede andar por aquí dando vueltas tiene que estar ya a los niveles internos pero si vamos a hablar de anticipación está comenzando la edad dorada de san germain el chohan director es san germain pero un poquito menos de 2000 años quién va a ser el chohan director de la edad dorada a quién le toca eh, cuando el amado San Chojan del séptimo rayo, termina su servicio en poco más menos de dos mil años, ¿quién es el Chohan que sigue? Exacto, que es lo que ese ese Chohan dijo, más le vale que ustedes sean ascendidos para cuando yo sea el Chohan director de la era. ¿Quién es ese? Espérate, no,
1: no, no digas, Cristian. Se, <risa>
0: se reinicia la vuelta. ¿Quién es? Bueno, ese es el primero. No es ¿Quién es? el, el, el del primer rayo? ¿Quién es? El, Moria. el Moria. Ah sí. Claro. Ajá. Porque ya para esas alturas la séptima y sexta raza raíces tienen que estar instaladas.
1: Ey, 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 ey.
0: ¿Qué dice Cristian?
3: Leticia López de Dallas, Texas, dice una buena enseñanza del mahacho Han. Porque en YouTube me he topado con que hay personas que están en comunicación, entre comillas, con los maestros ascendidos, casi, casi que te saludan a través del chat.
0: Oh, ok. Muy bien. Así que bueno, quien quita que si quieres ayudarle a, a El Moria de aquí a 2000 años, empieza a prepararte, ¿no? Con tiempo. Ahora él te, quizás te puede decir, mira, sé fiel primero en lo pequeño. Tienes a San Germain. ¿Por qué no colaboras con San Germain primero y después? Hablamos los planes de aquí a 2000 años. Porque tú dices, no, desde ahora me preparo contigo, maestro El Moria, tú y yo, yo y tú. <risa> Usted va a decir, pero... Cuando la oportunidad era con San Germain, miraste para acá. Entonces, cuando la oportunidad es conmigo, va a mirar para otro lado. Así que, sentido común. Vamos a aprovechar el tiempo, las oportunidades del momento. Ya son las 12 y cuarto, nos pasamos ya un tiempo. Así que, quedan invitados para el próximo sábado y también para el servicio de transmisión de la llama de la purificación el 17 de marzo, a partir de las nueve de la mañana, aquí en Panamá. Muchas gracias. Mil bendiciones a cada uno.